0: We moeten niet uh, vergeving of genade gebruiken om te zeggen van nou, dan maakt het ook helemaal niet uit hoe je leeft. Hè? Van, uh, we, kun, we kunnen toch altijd vergeving krijgen. Nee, zo werkt dat niet. Er staat echt iets op het spel.
1: Hey, Leuk dat je luistert naar deze tweede aflevering van Visioen voor vandaag: een podcastserie waarin uh, ik, Laurens van Avieren, samen met Annemarieke Voorsluis en steeds een wisselende gast op zoek ga naar hoop voor de toekomst en inspiratie. En dat doen we vanuit het Bijbelboek openbaring en dus steeds met een andere gast. En dat doen we omdat we, als we om ons heen kijken en ook naar onszelf, dan merken we dat, dat er best wel reden zijn om ons zorgen te maken over de toekomst. Best wel heel veel reden misschien. Uh, klimaatverandering, migratie, polarisatie. En ook, en dat is natuurlijk vooral iets wat uh, gelovigen of christenen bezighoudt, uh, een kerk die al tientallen jaren aan het krimpen is. En daar gaan we het uh, vandaag over hebben. Uh, welkom Annemarieke leuk dat je er weer bent als uh, sidekick. Uh, wat, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven?
2: Nou, ik uh, werk voor de Kerk Nederland en ik hou me bezig uh, onder andere met de toekomst van de kerk. Dus ik sta wel aan vandaag. Ja, uh. kijk,
1: het is echt jouw onderwerp. Nou, en onze gasten, daar geldt uh, iets vergelijkbaars voor volgens mij. Hier uh, tegenover ons zit uh, Gertje Alroest, theoloog en pionier. Uh, jij houdt je ook op allerlei manieren bezig met de toekomst van de kerk. Maar wat doe je nou eigenlijk, zeg maar, hoe, hoe ziet een werkdag er voor jou uit?
0: Ja, leuk om uh, hier uh, te mogen zijn bij jullie en hierover te praten. Ja, een uh, dag dat verschilt natuurlijk. Maar uh, op dit moment uh, ben ik uh, uh, aan het onderwijs geven aan de universiteit. En ik werk ook bij de Protestantse Kerk. Daarin mag ik uh, verdieping geven aan verschillende op verschillende plekken. En meedenken over de toekomst van de kerk. Dus het onderwerp uh, boeit me uitermate.
1: Mooi. We hebben dus over de toekomst van de kerk. de kerk uh, uh, krimpt als je gewoon de lijn doortrekt van uh, aantallen... Mensen die op zondag naar de kerk gaan of lid zijn, dan zou je zomaar kunnen denken dat we over 30 jaar het licht uitdoen. Um, maak jij je zorgen over de toekomst van de kerk, jan
0: Ja, dat is, dat is, ik vind het niet zo eenvoudig om daar één antwoord op te geven. Want uh, je ziet inderdaad dat de kerk het moeilijk heeft. En uh, er zijn ook allerlei mensen die uh, hard aan het werk zijn en het moeilijk vinden. Dus uh, er gaan ook dingen veranderen. Toch geloof ik dat de de essentie van de kerk, of wat de hartklop van de kerk, uh, daar ben ik niet zo bang voor, dat dat niet overleeft. Uh, Dus uh, het is een beetje beetje dubbel. Ik denk dat de kerk door een veranderingsproces gaat, wat heel lastig is. En tegelijkertijd dat de kerk zeker wel toekomst heeft.
1: Mooi. Nou, uh, daar gaan we over doorpraten. En dat doen we dus aan de hand van het Bijbelboek Openbaring. Uh, Dus daar gaan we straks induiken en dan uh, vanuit daar ons laten inspireren voor de... Toekomst van de kerk. Uh, even voor wie de vorige aflevering gemist heeft. Daar zijn we al begonnen om in dat Bijbel ook openbaring te duiken. We hadden hier Marco Visser. Uh, dominee theoloog die ons uh, ja, van alles heeft verteld over de, de beeldtaal van dat boek. En we keken naar dat hoofdstuk 5. Een prachtig soort ja, een visioenbeeld van een, uh, een soort troonzaal. Waar dan in het centrum um, de leeuw en het lam. Jezus verbeeld als een leeuw, maar ook als een kwetsbaar lammetje als een soort centraal beeld in dat hele boek. Wat barst van de beeld al. Maar daar, nu gaan we als het ware even terug... want we hebben jou gevraagd, Gert-Jan... om uh, vanuit het begin van het bijboek één van de brieven te kiezen. Dus we gaan even terug naar hoofdstuk 3. Daarin landen we in allerlei brieven aan allerlei kerken... waar dit boek openbaring oorspronkelijk aan geschreven is. En we hebben jou gevraagd één brief te kiezen. Welke brief heb jij gekozen en waarom? Ik heb de
0: brief aan uh, Philadelphia gekozen... En uh, ja, het zijn zijn sowieso hele mooie uh, brieven. Niet zo makkelijk om te lezen trouwens. Maar het zijn brieven geschreven aan kleine kleine kerkjes in Klein-Azië. Turkije op dit moment. En uh, sommige van die brieven zijn heel uh, negatief of kritisch. Andere is een beetje gemengd. En er zijn dan ook twee brieven die zijn heel positief. En ik heb een van die hele positieve Hm. gekozen. Uh, Al die brieven zijn denk ik spiegels voor de kerk. Uh, Ook de kritische. Maar uh, ook soms als je leest wat een hele positieve kerk was... kan je daar heel veel van leren. Dus Hmm. ik wil die positieve spiegel ophouden... omdat hij ons denk ik heel veel richting geeft. En specifiek uh, vanwege die woorden die daar staan in uh, vers 8. Uh, We gaan het zo lezen. Maar het gaat over een gemeente die weinig invloed heeft... en uh, waar Jezus toch heel enthousiast over is. Dus kennelijk is... uh, Krimp, niet het ergste wat we mee kunnen Hmm. maken. Het was veel kleiner toen dan vandaag de dag. Het ging om hele kleine groepjes mensen. En toch is, om het even Hmm. eigen tijd te zeggen... Jezus dol enthousiast over dit clubje mensen. Hmm. Nou, dat leek me een interessante insteek. Zeg
1: dat. Mooi, leuk. Ik stel voor dat we het gaan lezen. Even een disclaimer vooraf. Uh, Net als dus in de rest. Op een bepaald is dit toegankelijker. Dit zijn brieven... Uh, uh, Toegankelijker misschien dan veel andere hoofdstukken. En bijbelboek openbaring. Maar ook hiervoor geldt, jij zei het al. Het zijn niet per se makkelijk om te lezen. Allerlei beelden komen langs. Maar daar gaan we straks uh, gaan we dat wel wat, uh, wat ophelderen. Dus voor de luisteraar, hou je vast. En uh, even kijken, wat is mooi. Wil, je, wil jij hem gewoon voorlezen, Gertjan, of, of Annemarieke?
2: Gertjan, aan jou de eer. Jij bent er al ingetoken, dus ik ben wel benieuwd. Uh...
1: De brief ja, aan Philadelphia.
0: Wij... Ik begin mijn... Uh... Vers 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet kan niemand sluiten en wanneer hij sluit kan niemand openen. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verlogend. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn. Zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt. Als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwe krans kunnen afnemen. Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. Wie oren heeft, moet horen dat de geest tegen de gemeente zegt.
1: Dankjewel. Ik moest een beetje glimlachen bij die cel in de tempel van mijn God. Dan denk ik, er wordt een appel gedaan op een beloning. Ja, daar sta je dan nee. <laughs> als cel in de tempel. Maar goed, daar komen we straks misschien. Uh, ik zei al, dus allerlei beelden. De, de engel van de gemeente, sleutels van David, deuren die openstaan. Uh, mensen die bij Satan horen, lauwe kransen, Gods tempel. Dus het buitelt over heen van beelden die voor ons moeilijk zijn. Maar we gaan er uh, induiken en ons te laten inspireren. Ik stel voor dat we beginnen bij vers 8. Daar staat, ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat zonder dat iemand hem kan sluiten. Ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en u hebt mijn naam niet verlogend. Uh, Help ons eerst even Gert-Jan, wat uh, wat voor deur staat er open en wat hebben die sleutels van David ermee te maken? En dan komen we zo bij dat... Trouw zijn.
0: Misschien mag ik even een aanloopje nemen. Uh, Even Philadelphia. Een een, een stadje. Het was interessant dat het aan een handelsroute lag. En het werd de poort naar het oosten genoemd. Uh, Dus tussen oost en west. En degene die Philadelphia gesticht heeft. Dat was uh, uh, Atalus Philadelphius. Nou ja. Ken ik persoonlijk ook niet. <laughs> uh, maar het is dus 140 voor Christus werd dat gesticht. En die had echt een doel met Philadelphia. Het zou een, een, een missionair centrum worden voor de Griekse levenswijze. Zodat de Griekse levenswijze helemaal uh, over de hele wereld verspreid zou worden. Oh. In dat plekje heb je een groepje mensen. En Jezus um, wordt geïntroduceerd hier in deze brief als um, heilig en betrouwbaar. En dat is, betekent eigenlijk in deze context, als je kijkt naar hoofdstuk 1, dat hij een betrouwbare getuige is. En dat dat getuigen, daar moeten we het even over hebben... voordat ik het over die deur heb. Hmm. omdat uh, Dat is een heel belangrijk woord ook in het hele boek Openbaring. -hmm. Eigenlijk gaat het erom dat mensen en kerken getuigen zijn van Jezus. Een heel mooi beeld in hoofdstuk 1 trouwens. Dan loopt Jezus tussen de lampenstandaards door... Dus een kerk is een lampstandaard. Je zou kunnen zeggen, Jezus brengt licht. die
1: lampstandaarden, dat zijn daar, is daar een beeld. Openbaar is het vol met beelden. In dit geval, dat is een beeld voor een kerk. Dan. Ja, klopt. Een kerk als een ja. soort uh, menorah, zie ik voor. Ja.
0: Je zou kunnen zeggen, Jezus is, is, is het licht. Daar gaat vernieuwing vanuit. Daar gaat, daar, gaat, daar gaat iets vanuit wat deze wereld nodig heeft. En een kerk is een manier om, om, om dat, die realiteit zichtbaar te maken. En dat zichtbaar maken, dat is nou getuigen. En ik zeg het bewust even zo. Want getuigen denken wij vooral aan wat je zegt.
1: praten vooral tegen de anderen.
0: En dat is een onderdeel ervan. Maar het heeft vooral ook te maken met... hoe leef je in verbondenheid met elkaar, met Christus, in liefde. In diezelfde zelfgevende liefde die we in Jezus zien. Hoe doe je dat? Op allerlei plekken. En en als dat gebeurt, dan gaat er iets van... uh, nou, dat licht schijnen.
2: En hoe heeft dat dan... De relatie met die, die Philadelphia, die gemeente daar?
0: Eigenlijk omdat Jezus um, heel enthousiast is over deze gemeente, omdat ze dit goed doen. Ze zijn als het ware een getuige, omdat de woord dan toch nog maar eens te gebruiken. Of je zou ook kunnen zeggen, ze de realiteit van Christus uh, uh, laten ze in hun omgeving zien. En dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt, u bent trouw. Hmm.
1: Wauw, zo, je, dit, dit gaat wel rap zeg. Uh, hoge informatiedichtheid hier. Ja. Dus ik moet het even verwerken. Ja, ik zie even de process in. Maar ik ben wel, ik, ik ben
2: wel getriggerd. Hè. We hebben het natuurlijk ook wel gehad over die krimpende kerk. En hier heb je eigenlijk een kerk die het best wel goed doet. En dat, zij zijn dus best wel goed getuigen. Ja, zij goed is, doet.
1: Ja, precies. Ze krijgen, maar dus niet ze goed doet in de zin van, uh, ja. er komen massas mensen bij of zo. Of uh, wat goed jullie groeien of zo. Daar gaat het dus. Maar goed doet in de zin van, ze zijn... Getuigen. getuigen. En ja. dan is dus niet op de manier van, oh, jullie staan overal op de hoek van de straat over mij op een zeepkistje te praten. Maar uh, getuigen in de zin, als mensen naar jullie kijken, hoe jullie met elkaar omgaan, dan zien ze iets van wat ik jullie geleerd heb. Van, van wie Jezus zelf is of zo. zo ja,
0: Absoluut. En, het, en dat is dus ook het grappige als je in deze brieven kijkt. Bijvoorbeeld uh, de gemeente in Efeze was veel groter. Uh, dat was echt, uh, die kerk was ook veel groter.
1: Want even, dat is ook een van de ja, kerken die, ja, een, goed, ja. die een brief krijgt. Ja, die krijgt ook die een brief. En die is veel kritischer.
0: Ja, ja klopt. Daar, daar heeft Jezus meer kritiek op. Dus je zou, als je het even eigen tijd zegt, uh, kwaliteit boven kwantiteit. Hm. Dus krimp is helemaal niet het probleem.
1: Hm. Klein zijn is niet erg, krimp is niet erg. Oké, okay. het gaat om iets anders. Het gaat om, zien mensen in de manier waarop je met elkaar omgaat, iets van Jezus, zeg maar. Ja. in De, de kwaliteit. En dan inderdaad even terug, want uh, ik vroeg jou wat voor deur staat er nou open... en wat hebben die sleutels van David ermee te maken? Want dan, zo willen we erin komen. uh, Dus help even, terug daarheen. Uh,
0: Goed dat je me daar weer terugbrengt, want die lag nog open. Uh, Ik denk dat, uh, volgens mij hebben jullie het daar vorige keren ook over gehad... dat uh, hemel en aarde... Uh, twee dimensies zijn die elkaar soms raken, zeg maar. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, als er een stukje hemel op aarde is... dan, dan komt er iets van vernieuwing, dan begint er iets te borrelen. Dan, dan ontstaat er iets moois uh, in mensen, in situaties, op werkplekken, in buurten. Hè? De, 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 dat, dat gebeurt. Mm-hmm. Nou, eigenlijk gaat het daarover, als ik het een beetje eigen tijd zeg. Een deur die open staat, betekent dat daar een, een, een plek is. Iets van Gods nieuwe wereld, Gods koninkrijk, iets van zijn aanwezigheid... Komt daar.
1: Maar is een deur dan naar de hemel in metaforische zin dan? Of zo?
0: Ja, of, of naar, de, naar, naar Gods nieuwe wereld die hier naartoe komt.
1: Ja. ja. Dus een deur die open staat, zeg jij, dat is een beeld. Openbaring nogmaals, zit bom vol beelden. Dus we proberen dus een beeld voor hier is een, een mogelijkheid of een, ja, een kans of wat. Ja. Ik pak hem nog niet helemaal.
0: Ja. Ja, ze, ja, ik probeer het ook altijd wat eigen tijdens te zeggen. Dus er, er, er is een nieuwe, een nieuwe uh, energie, zou je daar kunnen zeggen... waar die mensen zelf in participeren in Philadelphia. En waardoor ze ook kansen hebben. Een open deur is ook gewoon een kans, zeg maar. Mogelijkheden om in hun omgeving um, uh, iets van die vernieuwing te brengen. Hè? Um,
1: maar een open deur, dat, ja. ja, sorry dan, een open deur... dat klinkt dan weer als de uitdrukking open deur. <laughs> ja. Maar ik bedoel, een deur die open staat, dat klinkt voor mij als... Um, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat je bijvoorbeeld met, met nieuwe mensen in contact komt of zo. Of dat mensen een bepaalde openheid hebben. zo daar, Dat roept het bij mij op. Ja. Uh,
0: dat zit er, die kant zit er ook aan. En ook dat er uh, iets van uh, die uh, vernieuwing, denk ik, op de plek waar mensen leefden, ook hun werk uh, uh, actief was.
2: Hm we hebben nu wat wat kenmerken. Deze gemeente doet het best wel goed getuigen. Heeft een een lijntje met God. De hemel en de aarde zijn daar dichtbij. Is er meer bekend over wat ze dan deden? Want we we beschrijven ze nu. Hoe dan? Dat maakt me wel -hmm. uh, nieuwsgierig.
0: Nou, eigenlijk uh, uh, niet heel veel meer dan we weten uit deze brief. En uh, eigenlijk zegt Jezus dus van jullie zijn trouw. En je hebt mijn naam niet verlogend. Dus dus dat betekent, uh, ze gaan er echt voor. dus uh, als ik dan... Waarvoor? Uh, nou, ja. misschien mag ik een linkje met vorige... Is, is dat te vroeg om dat uh, te leggen? Nee, ga je gang. Ja. Ik begreep dat vorige keer, hè, staat dat, uh, dat beeld uit de hemel... waar dat uh, uh, een, een leeuw, die ook een bokje of een lam is, staat daar centraal. Dus je zou kunnen zeggen, dat verwijst naar Jezus. Die leefde vanuit liefde en dat zo belangrijk vond... dat zelfs als hij tegenstand kreeg... en lijden te verduren, ging hij verder. Ja. Dus een radicale zelfgevende liefde... of geweldloze liefde, laat ik het even zo ja. zeggen. Um, dat kan je op verschillende manieren bekijken. Als je gewoon daar normaal naar kijkt... dan denk je, nou... ja, iemand was een beetje idealistisch en is gestorven. Openbaring laat zien... er is een hele andere kant van dat verhaal. Juist deze, Jezus, is opgestaan. En dit verhaal heeft een andere afloop dan je denkt. Dit leven van Jezus heeft meer impact gehad dan men ooit zou kunnen denken. -hmm. Meer impact op uh, deze wereld voor vernieuwing.
1: Dus in die die zelfgevende liefde. Dus jij zegt, je ziet dan in in dat visioen waar we de vorige keer naar keken, Jezus als een lam of een bokje die geslacht is, die heeft zijn leven gegeven. En zeg je dan, dat is waar deze mensen, deze kerk een compliment voor krijgen, dat ze daar daar helemaal voor gingen of zo? En, En hoe dan?
0: Ja, zij, uh, als ik het wat prikkelend zeg, zij, zij, zij leefde alsof dit verhaal uh, waar was. Uh, omdat ze het inderdaad ook vertrouwde. Hè? Ze geloofden het. Uh, en als je dat verhaal echt tot in je tenen gelooft, ga je heel anders leven. Want dan is niet meer het uiterlijke verhaal van hoeveel invloed hebben we. Kijk, als je gewoon uh, via de statistiek kijkt, dan is een klein groepje mensen in een grote stad is gewoon niet zo effectief. Maar dit verhaal laat eigenlijk zien dat het heel anders ja. ligt.
2: Maar ik begin het denk ik wel een beetje voor me te zien. dat Je, dus, je hebt daar zo'n zo, zo stad waar ze dat mm-hmm. uh, Griekse leven propageren. Ja. En volgens lopen daar mensen, een, een klein groepje rond die zo anders leven. En zo uh, liefdevol zijn en altijd voor de ander kiezen. Ik denk we, ik kan me wel voorstellen dat dat echt op moet vallen, ja. Als ik het zo eventjes gewoon voor me zie. Want we hebben natuurlijk met hele grote beelden te maken. Maar als ik ja. gewoon... Hoe zouden die mensen nou leven? Dat je echt gewoon hè? Waar, waarom doet deze persoon dat? Dat het misschien ook triggert, dat gedrag.
0: Precies. Ik denk als je... Uh, uh, soms wordt er over de, uh, het, het slogan van de protestantse kerk... Hè, vindt plaats van geloof, hoop en liefde. Je zou je een beetje kunnen voorstellen... deze mensen in Philadelphia... Um, die leefden echt vanuit dit soort zelfgevende liefde. Daar waren ze ook bereid voor te lijden. Ze stopten niet als het ongemakkelijk werd. Als het oncomfortabel werd. En dit soort liefde lukt ook alleen maar als je een dieper vertrouwen hebt op een grotere realiteit, op God. uh, En als je hoop hebt dat dit niet het einde is, want anders ben je wel gek als je dit soort keuzes maakt. Als ik voor de keuze sta om uh, iets te doen wat uh, mij comfortabel maakt, maar dan... Uh, leef ik niet meer vanuit liefde. Ja, dat klinkt een beetje abstract misschien, maar ik ik zoek wat naar voorbeelden. Uh, Op het moment dat je echt uh, keuzes maakt waar je zelf niet per se profijt van hebt, is ook de vraag uh, of je hoop hebt heel belangrijk.
2: Ja.
1: Ja, want inderdaad, ik ben wel benieuwd van waar... uh, We hebben het nu nog steeds over die kerk toen. Die kreeg een compliment omdat ze geloofde in dit verhaal van Jezus van zelfgevende liefde. Maar inderdaad, als je dan nu kijkt... misschien, ik ben wel gewoon benieuwd... in je eigen leven. Van wat, waar denk je dan aan? Wat, waar, bijvoorbeeld inderdaad, waar vraagt dat om keuzes... die niet comfortabel zijn?
0: Ja, ja leuke vraag. en ik, uh, Misschien mag ik gelijk ook even verwijzen naar... Uh, in de, er is zoiets als een wereldraad van kerken... waar allerlei kerken met elkaar samenkomen. Hè? En in 2018 was dat in uh, Tanzania. Uh, Arusha. En uh, die gezamenlijke leiders uit de hele wereld hebben gezegd... waar het nu echt op aankomt... vandaag de dag is... Uh, ze gebruiken het woord discipleschap... of Christus verbonden leven. En als je nou in de, in de woorden van deze... Uh, die brief aan Philadelphia... dan zou je kunnen zeggen... zij zeggen van... het is heel belangrijk om trouw te zijn... want alle grote wereldproblemen... hebben direct uh, een link... met hoe wij ook als mensen leven. Denk bijvoorbeeld aan polarisatie. We kunnen ons zorgen maken over polarisatie. Maar of ik zelf polariseer, dat is een vraag van hoe ik leef en hoe ik gevormd hm. word.
1: Nou, maar Wat betekent dat voor jou dan? Hoe, hoe zorg jij dat je niet meewerkt aan polarisatie? Nou, allereerst,
0: uh, ja, of ik in ieder geval door het proberen te luisteren naar de ander wat erachter zit. En uh, wat ik ook merk is uh, dat uh, er een enorme neiging is ook aan allerlei tafels uh, waar mensen praten... om elkaar te veroordelen zonder echt te weten wat de ander drijft. Dat helpt echt niet mee voor uh, hoe we samenleven. Dus gewoon alleen al uh, luisteren... en soms ook een oude notie als elkaar vergeven. Uh, uh, Soms zeggen we dingen die echt kwetsen. En uh, hoe ik reageer als ik pijn heb... bepaalt of ik ga polariseren of niet. Als Annemarieke iets heel naast tegen mij zegt... uh, dan kan ik natuurlijk uh, uh, dat niet met haar oplossen... en allerlei negatieve dingen over haar gaan vertellen. Nou ja, dat dat is wat in het klein gebeurt, maar ook in het groot.
2: Ik merk dat ik uh, wel geprikkeld ben... doordat deze gemeente echt een compliment daarvoor krijgt. Maar dat het me ook een beetje beklemt of, of naar de keel gaat. omdat ik ook wel denk, ja, dit is wel echt een spiegel. Dit is wel echt... En dat, ik denk dat jij daar ook een beetje naar vraagt. Hè, hoe dat bij gert mm-hmm. is hoe, hoe zit dat bij mij? Hoe zit dat bij mijn kerk? Um, en ik, ik ben wel benieuwd. Um, snap jij... Uh, herken, herken jij wat die christenen hier hebben? In je eigen, eigen leven? Want ik merk dat ik dan al een beetje denk van nou...
1: Ja, want ik ben dan wil ik hem eerst terugkaatsen naar jou. Als jij dat zo yeah. als een confronterende... Dan ben ja. ik wel benieuwd. Waarom? Waar denk jij dan aan? Waarom denk jij, oeh, dit is...
2: Nou, omdat, omdat ik me er wel afvraag in hoeveel... Kijk, wat zij heel goed doen, is dat zij getuigen zijn... en dat zij dus echt anders leven. En uh, vanuit je opvoeding heb je altijd een beetje... heb ik meegekregen, wees het zoutend zout. En, uh, mm-hmm. en dan denk ik, ja, nou, uh, ik vraag me af. Dus ik vraag me af of ik ook zo uitstraal wat zij doen. Um, en, dat lijn, en tegelijkertijd dat lijntje dat zij hebben, hè, dat, ze echt, dat je zegt, ze hebben echt zo'n verbondenheid met Christus en zo'n hoop, dat dat hun dagelijkse wandel bepaalt. Dus dat ze elke keer zeggen, of dat, ik ben me daar niet zo bewust van. Mm-hmm. Uh, maar toch klinkt het ergens wel van: uh, ja, zou ik best willen. En wat was jouw
1: vraag aan Gertjan
2: dan? Nou, of, of, hoe jij dat lijntje nou in je dagelijks leven terugziet? Hoe ja. zit dat dan bij jou dag, dagelijks door, zeg maar?
0: Ja, ik, ik ervaar dus twee dingen. Misschien, kijk, ten eerste laat, laat deze brief bijvoorbeeld zien... Van dat we trouw zijn, of laat ik zo zeggen... dat we op al dat soort concrete issues hoe we leven... Echt, echt heel belangrijk is. We noemden net polarisatie, neem het milieu. We leggen de problemen vaak elders neer... maar hoe je zelf leeft en wat voor keuze je maakt... is heel belangrijk. Dat is wat Christus' verbonden leven inhoudt. Dus dat, dat is aan één kant. Tegelijkertijd zit er ook iets in de christelijke traditie. Ik denk even aan Psalm 32: van, uh, Gelukkig is de mens wiens ontrouw is vergeven. We merken steeds natuurlijk dat de hoge idealen, als het alleen maar een ideaal is, dat het daar niet werkt. Alleen. Die spanning moeten we wel goed, uh, goed mee omgaan. We moeten niet uh, vergeving of genade gebruiken om te zeggen van nou, dan maakt het ook helemaal niet uit hoe je leeft. Hè? Van, uh, we, kun, we kunnen toch altijd vergeving ja. krijgen. Nee, zo werkt dat niet. Er staat echt iets op het spel.
2: Maar Christen zijn zitten toch niet in milieuvriendelijk leven. Dat is toch wel. Er zit toch een extra dimensie aan, want die voel ik hier.
0: Er zit zeker een extra dimensie, maar ik denk dat uh, christelijk leven heeft te maken met zelfgevende liefde. Ja voor de anderen ja. en voor de, de schepping hoort daar ook bij ja. dus in die zin kan je dat ook niet loskoppelen
2: uh,
1: nee. ja ik merk juist dat ik uh, begint een plaatje te ontstaan zeg maar waar ik enorm door getriggerd word jij zegt eigenlijk echt best wel hele radicale dingen eigenlijk <laughs> <laughs> want volgens mij als ik jou goed hoor zeg jij ja ik leg allemaal grote problemen op tafel die die ook nu spelen klimaatverandering polarisatie uh, allerlei migratieproblematiek En jij zegt volgens mij... ja, als we we kerk zijn, serieus nemen... en en ons laten spiegelen aan aan deze brieven en aan dit boek... en we gaan dus Jezus volgen die zelfgevende liefde... dan ligt daarin echt een sleutel. Voor al die problemen die die spelen. En dan zeg je ook van... en dat is niet alleen een ideaal... waar we ons helemaal kapot op stuk moeten lopen... maar dat is in een sfeer van... Vergeving. Het is niet alleen maar een hoog ideaal waar we niet aan kunnen, maar ik merk dat dat mij wel trikt. Dat ik denk: oh ja, dat is wel, dat vind ik wel een hoopvol beeld voor, voor de kerk. Want jij gaat heel erg voor mijn gevoel terug naar het, het hart van de zaak, zeg maar. Ja. Hè? Van waar gaat het nou echt in essentie om? En dan geef ja. je een, eigenlijk een soort definitie van kerk zijn, waarin allerlei dingen die we misschien met kerk zijn associeerd helemaal niet voorkomen. Het gaat ja. helemaal terug naar de kern, de manier van leven. Die dat patroon van Jezus volgt. Ja. Ja. Je ziet ook dat heel veel van
0: die, van die andere dingen... ook ontzettend veranderen uh, in de kerkgeschiedenis... uh, op allerlei uh, tijden wordt dat weer heel anders vormgegeven, op op andere culturen ook. Dus hoe we dingen vormgeven, dat is is misschien niet het belangrijkste. Het gaat om die hartklop. Het gaat om het DNA, zeg ik wel eens. En Uh en, nou, deze brief houdt onze spiegel voor. Uh, Dit is het DNA waar Jezus enthousiast van wordt. Hmm.
2: En kan je die definitie nou nog eens in in één of twee zinnen weergeven? Hmm. Wat is die hartklop?
0: Die hartklop is denk ik het uh, uh, leven in verbondenheid met Christus. Als gemeenschap in relaties op je werk, in je hele leven.
2: En dat is zelfopofferend leven en een hoopvol leven ook.
0: Precies. Vanuit vertrouwen ook dat uh, het niet gaat om aantallen. Uh, dit kleine groepje had heel veel impact als je het achtergrondverhaal bekijkt. Het, vanuit de verborgen dimensie. Mm-hmm. Heeft dit groepje veel meer impact... dan veel grotere groepen die... Mm.
1: Nou. Ik uh, ben even benieuwd. De, de, uh, de, deze kerk, je leest in die brief... Hè, in Philadelphia, ze hebben allerlei uitdagingen... die mij ook niet helemaal helder zijn wat het precies is. Maar ik stel toch voor dat we het even laten rusten. Uh, leugenaars, uh, mensen die bij Satan horen. Ik weet niet wat er dan wordt gezegd. En er wordt ook nog gezegd dat er een grote beproeving aankomt. Maar ik stel voor dat dat even laat rusten, maar dat roept wel een hele uh, vraag op die die ik wel zou willen stellen. Wat zijn nou de uh, uitdagingen, want jij beschrijft een soort visie voor de kerk vanuit die hartklop. Maar wat zijn nou de dingen in onze tijd die dat op de proef stellen of die dat heel moeilijk maken? Waar denk je dan aan?
0: Ik denk uh, sowieso dat uh, ook elke lokale kerk... zelf in de spiegel moet kijken en daarmee aan de slag. Hè? Dus, dus uh, dat, wil ik, uh, dat kan ik niet doen voor allerlei kerken... maar wel wat algemene tendensen, zeg maar. Um, nou, Ten eerste uh, zie je soms kerken die wel... Christus heel centraal nemen... maar zich dan terugtrekken op hun eigen erf, hè? wij zij. Uh, en en uh, ik denk dat juist... Het soort leven wat Jezus leidde was vanuit die liefde midden in de samenleving. Een andere -hmm. tendens aan de andere kant is dat je je wel helemaal uh, opgaat in het het algemene leven. Maar dat je je eigen bronnen en en wat je onderscheidt, uh, dat je dat kwijtraakt. Dus misschien een beetje een -hmm. een, een, een wat grotere... Plaatje hier, maar.
1: Ja, dus zeg maar even terug. Jij ziet een ideaal voor je vanuit die brief van een kerk die midden in de samenleving staat. Vanuit die zelfgevende liefde. En als je dan kijkt naar de ja. kerk nu, dan zie je twee tendensen. Enerzijds kerken die wel dicht bij dat hart van Jezus blijven, zeg maar. En zich laten voeden door, die, door die, uh, die liefde van Jezus en daarna willen volgen. Maar dat heel erg vooral met zichzelf doen. En een beetje vergeten dat ze dat midden in de samenleving moeten doen. En een andere groep die wel midden in de samenleving staat, maar een beetje ja, misschien daarmee zover. Ver... Of dat doet terwijl ze vervreemd raken van de eigen bronnen en die verbinding met Jezus.
0: Ja, in ieder geval zijn dat gevaren die, die uh, elke kerk, uh, trouwens in elke periode. hoor. Ik, uh, dat, was, dat was vroeger ook al dat mm-hmm. dit, dit soort gevaren er steeds weer zijn. Um, ik denk um, uh, in, in hoofdstuk 1, daar wordt Jezus uh, ook beschreven met sleutels uh, van... Uh, De dood en het dodenrijk. En ik vind dat wel een mooi beeld ook hier om om te gebruiken. Eigenlijk, Jezus brengt vernieuwing juist op de plekken van dood. Laat ik het maar even zo zeggen. -hmm. Dus de kerk, ook vandaag de dag, zou juist... En dat is de grote uitdaging voor ons allemaal. En ook voor mij persoonlijk natuurlijk. Om zo te leven dat je die liefde als, als groep, als persoon... juist ook brengt daar waar... Uh, krachten van de dood ons in mm. de greep houden.
1: Ja, dus in ieder geval een oproep om, om dat midden, uh, midden in de samenleving van zwaar te doen. Maar ik ben, oh je noemde bijvoorbeeld eerder van uh, waar het stuit op onze verlangen naar comfort of zo. Dus ik zit ook even daarna te zoeken van wat zijn nou, oké, okay, we willen misschien de, die, die liefde van Jezus, die zelfgevende liefde. Ja, dat is natuurlijk dat is prachtig. Ik zeg niet dat we dat allemaal willen of zo, maar. stel dat je dat wil, dan ga je dus wel aanlopen tegen bijvoorbeeld de grens van oké, maar dat gaat me dus echt iets kosten. Kun je daar iets mee over zeggen van wat voor dingen ga je dan tegenaan lopen en hoe ga je daar dan mee om?
0: ik merk dat we in onze onze westerse cultuur denken we eigenlijk alleen maar tussen nu en de dood, zeg maar. En en dus dat ik een goed leven heb, dat is comfort, veiligheid. uh, Natuurlijk. Uh, gunnen we dat ook iedereen, zeg maar. We zijn geen masochisten die uh, andere dingen... die het fijn vinden om pijn te hebben of zo. Uh, Daar gaat het niet om. Uh, Tegelijkertijd denk ik wel dat hier uh, precies de uitdaging... ook ligt voor de kerk van uh, wat mag het kosten? Als je alleen maar kiest wat is gemakkelijk voor mezelf... maak je waarschijnlijk niet keuzes vanuit zelfgevende liefde.
2: Maar als je nou, waar zie je dat nou terug in de, in, de, in de kerk van vandaag? Dat het een beetje comfort, ons te comfortabel is geworden. Als jij op zondag naar een kerk gaat, dat, waar zie je dat dan? Waar denk jij wel eens als je in een kerk komt? Poof, hier is nog werk aan de winkel.
0: Ja, um, ik aarzel altijd om algemene uitspraken te doen. Ook omdat ik, uh, um, ik wil niet in een geest van oordeel over anderen zitten. Nee. Dus vandaar ook dat ik okay. zeg, kijk zelf maar in de spiegel. Um, uh, nou ja, altijd
1: voor jezelf. Van waar merk je dat uh, misschien in positieve zin je een offer hebt gebracht voor comfort? Of dat je denkt, oh, maar dat vind, daar vind ik het echt heel lastig worden.
0: Ja. ja. Um, uh, nou, als je uh, sowieso al, uh, als je leeft in deze, in deze samenleving, ga je bijvoorbeeld alleen maar om meer geld te verdienen? Uh, ik noem maar wat. Hè. Uh, geld geeft echt comfort hoor. Uh, grote wonen geeft comfort. Uh, al dat soort vragen. Nou, op het moment dat ik dat zeg, kan bijvoorbeeld iemand die luistert, dat gelijk weer als een oordeel. Van oh, uh, nee, ik bedoel het niet als een oordeel, maar wel als een, als een spiegel van uh, waar gaat het nou echt om in je leven? Uh, wil je bijdragen aan dit verhaal uh, vanuit deze hartklop leven? Dat is, dat is, ja, uh, dat is wat, wat, wat deze spiegel ons voorhoudt, zeg maar. En dan denk ik, dan gaan er hele andere dingen belangrijk worden.
1: Dus dan kan het soms betekenen dat je niet naar dat grotere huis gaat, of dat je niet die baan kiest. Dat kan. Ik bedoel niet dat ja. je dus per se kiest voor de baan waar je minder verdient of zo. Daar gaat het jou ook nee. helemaal niet om. Maar om... Dat, dat wordt niet je. Je stapt uit de vanzelfsprekendheid van. Ja. Een soort patroon van steeds meer en meer en meer.
0: Om het gelijk maar even concreet te maken. Als we vaak in de kerk problemen hebben met. Uh, dat we het niet voor elkaar krijgen. natuurlijk kan dat ermee te maken hebben dat we veel te veel dingen willen doen. Uh, Maar je zou ook kunnen zeggen, nou, als uh, iedereen vier dagen gaat werken en één dag uh, met elkaar in andere dingen stopt, gewoon even een radicaal idee, uh, dan zou zou het probleem in ieder geval van menskracht voorbij zijn. Wat houdt ons tegen daarin? Nou, voor sommige mensen kan het ook echt niet uh, een dag minder gaan werken. Maar ik denk, voor heel veel mensen, wat ons tegenhoudt, is dat kost ons iets. Ja. Ja, jullie zoeken het snijvlak op, dus dan geef ik even wat nee ja, nee, ja, Ik
2: zit hier wel een beetje te slikken, merk ik hoor. Um, en ook wel, ik, ik herken wat je zegt, de gesprekken om mij heen... gaan heel vaak over huiskopen, salaris, promotie. En ik zit soms nog best in een christelijk wereldje. Dus dan, en dat was misschien ook waar mijn, mijn, mijn zorg in het begin vandaan kwam. Van hoe anders ben ik nog? Nou ja, hoe anders zijn we nog? Dit is wel op een bepaalde manier een wake-up call... Laurens, hoe is dat bij jou?
1: <laughs> ja. Nou ja, ik denk dat er. Uh, als ik naar mezelf kijk, en ik, ik heb ook heel veel christenen om me heen, denk ik nou. christenen zijn hier wel mee bezig. Met het verlangen om uh, Jezus, even in mijn woorden, Jezus te volgen, zeg maar. Maar als je het zo op scherp zet. Dan wordt het wel spannend, denk ik. Ja, het is, we willen dat wel vaak, maar in hoeverre, we, in hoeverre we nou echt nadenken of dat bovenaan ons prioriteitenlijstje staat. Ik denk dat meestal is het meer andersom: dat je toch zeg maar, eerst alle andere dingen doet en dan in je vrije tijd. Zeg maar, ik weet niet of, of mensen dat ook echt zo ervaren dat het. Want in je beleving, als je christen bent, is het vaak wel echt heel belangrijk. Maar ik vraag me soms af of we goed hebben doorgedacht of dat daadwerkelijk als je gewoon van buiten naar je leven zou kijken... en een antropoloog zou je leven in kaart brengen en zeggen... nou, ik denk op basis van wat ik zie dat dit de prioriteit zijn... dan vraag ik me af of bij christenen zeg maar die dingen boven komen drijven van Jezus vol of dat dan toch, als je van afstandje kijkt... eigenlijk carrière en al dat soort dingen belangrijker zijn.
0: Ja, en het is natuurlijk heel belangrijk om dit... Uh, want zo'n ideaal, hè, of, of, of als we het er zo ook over praten... kan ook veroordelend werken voor mensen... En dat is juist niet wat ik wil zeggen. Het is meer van, uh, ook zoals het eindigt... Hè, deze, uh, deze brief gaat het over een lauwerkrans. Dus dat is dat beeld van, een, uh, van je hebt gewonnen. Uh, mm-hmm. Het is de vraag hoe denk je dat je echt kan winnen in het leven? Mm-hmm. Uh, dat, is een, dat, is een, dat is een belangrijke vraag. Hier, dit is gewoon eigenlijk een, een, een uitnodiging en een uitdaging om anders te leven. Maar wat is echt
1: winnen dan vanuit openbaring of die brief
0: om uh, het enige wat deze wereld kan veranderen, uh, Christus... en dat leven van Christus in gemeenschappen en op werkplekken... om daar prioriteit aan te geven.
1: En wat win je dan?
0: Sowieso uh, denk ik dat uh, uh, als er zo'n open deur is... de krachten van de dood kunnen alleen maar op deze manier overwonnen worden. Uh, uh, misschien even een, uh, om, om het weer even wat van het hoge naar uh, beneden te trekken. Bijvoorbeeld geweldloos verzetten... Denk even aan Martin Luther King, maar ook aan Gandhi, wat daar gebeurde. Uh, Gandhi is een interessant, hij las elke dag de bergreden. Dus hij liet zich inspireren door uh, uh, het onderwijs van Jezus over liefde. En hij bracht het in de praktijk. Wat dat betekent heeft daar, is ongelooflijk. Uh, je ziet een hele maatschappelijke omwenteling komen, mm-hmm. doordat mensen gewoon hardnekkig zich vast blijven houden aan geweldloze liefde. Dus we hebben het niet alleen maar over een vroom ideaal van in je kamer zitten. Het gaat over hoe leven we dit op de plekken waar we werken en, en, en wonen.
1: Ja, en ik zit te zoeken. Want dat is, zeg maar, dan zeg je, wat valt er te winnen na de verandering van de wereld? Dat, dat is niet niks. En <lacht> uh, dat is natuurlijk heel groot. Maar dit, als je dit gaat doen, geweldloos verzet, die, de hartklop van Jezus. Dan ga je daarmee zien dat je werkplek, de relaties met je buren, etcetera, dat daar... Toch dat dat kan gaan veranderen. En ik zit toch nog te zoeken, maar volgens mij als het hier om beloningen gaat, is is dat niet ook ergens heel persoonlijk of zo. Want in dat proces, ik bedoel Gandhi, het heeft hem vooral heel veel gekost, zeg maar. Dus het geeft natuurlijk het idee dat je daarmee iets positiefs teweeg brengt, motiveert wel. Maar heb je niet toch nog iets meer nodig om te weten? Oké, maar ook met mij komt het dan daarin goed of zo.
0: Ja, ik denk dat uh, in ieder geval in uh, in deze brief... uh, daar zit ook de overtuiging achter. Het verhaal is nog niet uit. En nadat je sterft, is het verhaal niet uit. Er komt nog een fase 2. Dat is natuurlijk wat je ook ziet bij Jezus. uh, -hmm. uh, Dat dat visioen van vorige keer. -hmm. Uh, Dus uh, bijvoorbeeld hier, die belofte van die die naam en zo... dat dat zou je eigenlijk zo kunnen doorvertalen... dat 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 je in die vernieuwde wereld in aanwezigheid van God uh, uh, verder leeft. Dus het verhaal is gewoon nog niet klaar. Hmm.
2: Is er nog tijd voor een uh, laatste vraag? Een
1: laatste vraag, ja.
2: hey, En wat levert het jou nou persoonlijk op? Wat, wat levert deze manier van leven jou nou op?
0: Ik denk dat het paradox, uh, die, die verwoord Jezus al uh, ergens, van als je uh, achter hem aankomt om je leven te verliezen, dan zal je het vinden. Het gekke is, het voelt alsof dingen opgeven. Maar je gaat iets proeven van een, een, een ander soort leven... vanuit zelfgevende liefde en vertrouwen en hoop... wat enorm inspirerend is. En uh, natuurlijk worstel ik ook met alle dingen... en, en, en tegelijkertijd voel ik vaak van... ja dit, dit is echt waar het over gaat in deze wereld.
2: Ja, ik, dat zie je niet bij een podcast, maar ik heb een dikke vette glimlach op mijn, op mijn uh, uh, hoofd. Omdat ik jou ook zie. De, jij gaat ook glimmen en dat, uh, ja, dat is jammer dat je dat ja, dan niet kan t- zien met de podcast. Nee,
1: klopt. Ja, en ik ben toch benieuwd, want ik zie jou ook glimmen. Ik zie dat het echt is. Uh, maar ik ben toch, kun je niet toch nog, nog een tipje van de sluit, Waar denk je dan aan? Wat, wat, wat geeft, waar, waar begin je dan zelf van te glimlachen? Jij zegt het voelt als dingen opgeven, maar het, het geeft je zoveel. Waar denk je dan aan?
0: Ja, het het moeilijke van die vraag is denken ook dat je je moet het gewoon ervaren. Maar stel nu dat je met met mensen, een een kleine groep mensen zoals in Philadelphia. En in vertrouwen uh, ga je bidden, je gaat elkaar liefhebben, je gaat elkaar vergeven. En en je gaat op je werkplek uh, uh, proberen van van de wijsheid van van deze christelijke traditie in praktijk te brengen. Op allerlei manieren. Ja. Dat is een prachtig leven. Dus, dus hoe, ja, ik, ik, ik hmm. zoek ook van... hoe kan ik dat overbrengen?
2: Nou, ik vind het wel grappig. Vorige podcast werd er gezegd... dat openbaring altijd een beetje een geheim zal blijven. En dat is misschien hier ook mee. Dat, ja. Je weet het als je het voelt.
1: Je weet het als je het voelt. Dat klinkt als een mooie kruifiaanse afsluiting. <lacht> ja. Dan wil ik naar de slotvraag Naar jou, Gertjan. jan um, Het soort vragen waar we nu over hebben... dat is een beetje jouw levenswerk. Uh, volgens mij. Um, ik denk dat dat wel een leuke vraag voor jou is, van als hè, die, die brief sluit af van um, staat het er? Uh, die oren heeft moeten horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Um, dus hoor het niet alleen, luister echt, zeg maar. En ik ben wel benieuwd als, als je nou één ding mag noemen, wat van alles wat we besproken hebben, of misschien toch nog stiekem iets nieuws. <lacht> uh, wat denk jij nou dat de geest tegen de kerk in Nederland vandaag de dag zegt, wat we echt moeten horen? Niet alleen horen, maar die oren heeft moeten horen, hè? echt luisteren.
0: Er is geen reden voor hopeloosheid. Um, als je, wij hoeven de wereld niet te redden. Maar als wij leven met, vanuit deze realiteit... hebben we meer impact op de toekomst van de volgende generaties dan we denken. Dat is een hele hoopvolle boodschap ja. En daar komt de oproep uit voort. Uh, uh, volg mij na, zegt Jezus.
1: Prachtig. Dankjewel. Ik moet uh, op mijn tong bijten om niet amen te zeggen, maar dat uh, past niet helemaal in theoloog, de podcast. Ja. Ja, dat is toch de theoloog ook in mij, denk ik, ja. Hey, bedankt, uh, luisteraar, voor het, uh, voor het luisteren. Je luisterde naar uh, aflevering 2 van Visioenen voor vandaag. Een podcast van Petrus. En dit was uh, dus deel 2. Er volgen nog uh, drie delen. In de volgende aflevering uh, is Nienke Dijkstra de gast. En duiken we in uh, weer een ander hoofdstuk van Openbaring hoofdstuk 6. Dat is een ja, intens, heftig hoofdstuk met heftige beelden van allerlei rampen die over de wereld uh, uh, rollen. En uh, de grote vraag die we dan op tafel leggen is... Uh, ja, hoe verhoudt God zich tot al die uh, rampen die we ook wel in onze eigen wereld herkennen? Is er een soort groot masterplan of niet? Zit God erachter? Heeft God de touwtjes nog in de handen op een of manier? Nou, grote vragen. Daar gaan we Nienke Dijkstra mee uh, in gesprek. Dus uh, blijf vooral luisteren. Abonneer je op deze podcast. Uh, als je het leuk vindt via je favoriete podcast app, dan krijg je ze automatisch binnen... En je helpt ons erg door een uh, een review uh, beoordeling achter te laten. Het zouden we erg leuk vinden. De feedback nemen we mee. En uh, dan zijn we ook beter vindbaar. Dus dank je wel. En hopelijk tot de volgende keer.